0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Heras. Les saludo siempre contento, emocionado de iniciar, pues bueno, esta, este momento tan nuestro, este momento tan de esta comunidad que va creciendo cada vez más. Así que a nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación le doy la bienvenida a estos cinco bloques informativos. Vámonos de lleno con la editorial, no sin antes decirle que hagamos comunidad. ¿Qué tanto nos afecta a todas y a todos la contaminación? Desde el tema de la salud, en nuestro bolsillo, en el deficiente servicio de salud pública que tenemos, sobre todo lo que significa también la pérdida de vidas. ¿Qué tanto nos afecta? No se ha puesto a preguntarse. Sobre todo en estos momentos, en esta etapa de sembrina, en esta este, temporada invernal que tanto eh, padecemos de las vías respiratorias y que ahorita con la COVID, con la influenza, este, pues más se nos complica. Partamos diciendo que de acuerdo a los últimos datos estadísticos en nuestro país, se registran aproximadamente en México 21,000 muertes al año asociadas con la mala calidad del aire, 21,000. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud Pública, que son del 2020. Entre los agentes contaminantes destacan las partículas sólidas, eh, como el polvo, las cenizas, el hollín, las metálicas, el cemento eh, o el polen, y aquellas que se miden con el PM10 y PM2.5. Al igual, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. No le vengo a dar clases de química, ¿no? Pero es importante separarlas, porque actualmente no tenemos estaciones de monitoreo del aire que lo hagan. Las partículas PM10, porque muchos escuchan, ¿no? partículas PM10, partículas PM2.5, las partículas PM10 son de 10 micras, las que normalmente se miden el ambiente. Ese es el punto de partida de mucho del, del diagnóstico que tienen nuestros eh, gobiernos municipales y estatal. Estas son arrastradas por nuestra misma mucosa y de esta manera se filtran a nuestro organismo. Pero entre más pequeñas pues representan más peligro porque no solamente se filtran sino que se van directo a los pulmones que son estas partículas que, en sus, que se encuentran en suspensión que son menos de 2.5 micras que son las famosas PM2.5 que son un mejor indicador de la contaminación urbana con las que, pues bueno, se viene utilizando hasta el momento, pero en Baja California no lo tenemos entonces, las partículas PM2.5 y menores son las más dañinas Además que han sido catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenas. Es decir, que a lo largo plazo van a producir cáncer. Miren, para que usted se dé una idea, la Asociación de Biólogos de Mexicali, la Biomac, y el Colegio de Biólogos de Baja California, estiman que en la capital del estado, en Mexicali, tan solo en el 2018 se emitieron 362 mil toneladas de contaminantes en la atmósfera Sí, escuchó bien, 362 mil toneladas de contaminantes que se encontraron en la atmósfera. Hay que decirlo claro, hemos subestimado el problema, porque para nosotros la contaminación pues, se ha convertido en algo cotidiano, más quienes residen en Mexicali, usted que me está viendo en Canal 4. Y cuando un problema se vuelve cotidiano, ya no se percibe, ya lo dejas pasar. Vivimos con polución... Y bastante. Cuando vamos a otros lugares sentimos mejoría en el sistema respiratorio. Yo creo que a usted le ha pasado. Termina saliendo de Mexicali y termina pues, sintiendo que respira más. Dicen que duele respirar aire no contaminado. Le duele a nuestra nariz e incluso hasta nuestros pulmones. Pero en este, en este momento que vivimos, pues también hay que decirlo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a traer flemas, a traer ojos rojos, resequedad. Pero lo contrario ocurre con quienes visitan la ciudad. Usted que es de Ensenada o de Tijuana quizá. Cuando vienen a Mexicali, inmediatamente las alergias le salen y les brotan. Porque usted inmediatamente presenta síntomas que no tienen en su lugar de origen. Nos hemos adaptado, hay que decirlo. Pero no significa que no suframos los efectos, ni que nuestros pulmones no las sufran ni que nuestros ojos, ni que nuestras alergias. Mire, hay quien vino de otras partes del país y al vivir en la capital del estado inmediatamente pues, eh, tuvieron alergias. La contaminación del aire se relaciona con cinco de las diez principales causas de muerte en el país. Enfermedades del corazón, tumores malignos, neumonía e influenza, así como enfermedades cerebrovasculares y enfermedades pulmonares crónicas. Padecimientos que provocan más de 800.000 consultas médicas, 10.000 hospitalizaciones y 5.000 fallecimientos que este, se presentan en algunos puntos del país, de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública. Ahora la Secretaría de Salud del Estado, el titular Adrián Medina Amarillas, nos dice que hay más de 1.000, 1.500 muertes que pudieran estar asociadas a la contaminación, pero no precisa bien una cifra dice que no tiene los datos, que no hay un estudio propio de la dependencia que encabeza. También nos señala que hay 40 mil consultas más en Baja California en temporada invernal, pero no detalla cuáles son por mes o por año. También dice el Secretario de Salud que el sector salud destina alrededor de mil millones de pesos para la atención de enfermedades asociadas a la contaminación, pero no especifica hacia dónde o cómo se ejecuta el dinero. Vaya, carecemos de una política pública en materia de salud que atienda directamente el fenómeno de la contaminación en un Mexicali, en un Baja California, que es de todos los días, que ya lo hemos normalizado, porque también las autoridades mismas nos han hecho normalizarlo. Los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno por reducir los índices de contaminación en Baja California han sido insuficientes y en algunos casos nulos. Más aún cuando venimos de un gobierno de Jaime Bonilla Valdés que prácticamente se dejó en cero el trabajo para reducir los niveles de contaminación porque no les generaba dinero. Al menos ellos no supieron cómo hacer dinero con la contaminación. Los trabajos gubernamentales se han limitado a tener información deficiente de la calidad del aire. Toda vez que las estaciones que generan la medición de los contaminantes, las cuales comenzaron a funcionar desde el 97 en Baja California, pues no otorgan datos reales porque en diferentes periodos las máquinas, estas estaciones de monitoreo están descompuestas, simplemente fuera de servicio o simplemente ya están este, obsoletas, ya realmente no sirven para lo que en la actualidad necesitan medir. Hoy usted y yo no sabemos qué es lo que estamos respirando, qué tan contaminado está nuestra atmósfera. Aunado a esto, no hay un interés real del sector gobierno ni de representantes populares, ni de instituciones académicas, salvo algunas, por estudiar y por implementar políticas públicas a raíz de la información ya que tenemos ya recabada. Han sido los organismos de la sociedad civil, como siempre, y además de investigadores de universidades de México y Estados Unidos, quienes han pugnado por recopilar mayor información establecer acciones y además establecer programas que busquen el cuidado al medio ambiente y la sustentabilidad. Sin embargo, estudios que han realizado diversas organizaciones internacionales desde la década pasada han puesto a Mexicali dentro de las primeras 10 más contaminadas del mundo, que poco a poco va disminuyendo sus recursos por el crecimiento acelerado de la ciudad y por proyectos que benefician solamente a particulares a través de la sobreexplotación y sin tener las características de sustentabilidad. De acuerdo a un estudio elaborado hace tres años, bueno, hace cuatro años, perdón, por Raimundo Reyes Rodríguez, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UABC, en Mexicali se detectaron niveles de plomo en el subsuelo y en el aire, provocados por el desasolve de los canales de riego del río Colorado, que se encuentran en la zona agrícola y que se extienden hasta la mancha urbana, el trabajo de este especialista indicó que el plomo se adhiere fácilmente al suelo o a residuos de lodo y ahí se filtra el subsuelo. Y los residuos, que no son debidamente confinados, se mantienen suspendidos en el aire y llegan hasta su casa. En 2009 y 2011, investigadores de la UABC realizaron estudios de contaminación por plomo en Ensenada, donde también encontraron la presencia de flúor en el agua, mientras que en Tijuana se encontró la presencia de plomo en el subsuelo y en viviendas de zonas cercanas a empresas maquiladoras. Para cerrar, el Instituto Mexicano de la Competitividad nos revela que para 2018 la cifra de muertes asociadas a la contaminación en Mexicali, pues bueno, llegó a las 37 mil que tendrán dificultades, o que tuvieron dificultades, perdón. Consultas médicas, pérdidas económicas, todo lo que significa una mal política pública que no ha sido ni diseñada, ni proyectada, ni mucho menos, por ende ejecutada. Y que hoy por hoy estamos en la indefensión. ¿Sabe qué es lo que nos dicen las autoridades? Cuídense, porque nosotros solamente haremos convenios, haremos este llamado a la población. Imagínense, en nosotros está cuidarnos y el medio ambiente nos está acabando, en la salud, en lo económico y en todo. De usted depende, y de mí, salir de esta porque las autoridades nos siguen exhortando a portarnos bien. Vamos a una pausa y regresamos con más.